0: 收看那里有座名人山，我是莫娜。每个厉害的人呢，都是一座山。希望透过这期的访问节目呢，带你一起走上名人山头，看看这些人平常看到的风景是怎样。这一集呢，我要介绍一个非常厉害的人。大家如果在关注就是 Google 的产品啊，像是 Google 智慧音箱 Nest 跟 Nest Mini， 应该可以注意到，其实 Google 算是推出了一款。非常具在地化代表性的一个产品，就是 Google n e x t 还有 Google n e x t Mini， 因为他们是第一款呢，资源繁体中文啊，还有使用中文的智慧音箱，所以其实一推出来就受到非常多人的好评。那那时候其实，在记者会上呢，有一个身影，他就是在那边介绍着，就是 Google n e x t 一直来研发的历史，一直到推出现在这样的产品。那那个人呢，就是我们今天所邀请的对象，他是 Felix， 我们欢迎他。
1: 哎， Hi, 大家好，很高兴今天有机会来上这个节目，很荣幸被邀请。那我我其实不知道这个节目叫做名人三，我觉得我应该走错节目，因为我不是名人。不会，你赵先生不是名人，不是名人。当时的确是我在呃上台，然后讲这个推推 Google Nest 在台湾的这个产品，<對>但是我被推出去的原因只有因为一我脸皮很厚，不怕丢脸；二他们觉得我很搞笑，就这样子。<笑><嗎><笑>我沒有我没有什么特别能力。很快，简单自我介绍一下。呃，我在 Google 那当了大概六年的部门主管。那在 Google 六年之前呢，我其实在硅谷的的一家新创叫做 Nest Labs， 可能就是就是现在的的 Nest、嗯就是、的前身。那当时它是一些新创公司，那我在那边也工作了几年。更久之前呢，我在红海工作。那当时在红海的工作是被派驻在深圳的。所以，我我在深圳也工作大概三四年，那当时主要负责的是 iPad 的产品。嗯
0: 嗯、没错，这一集我们邀请的呢就是 Felix。那大家从他前面的自我介绍就知道，他其实待过红海嘛，然后后来又被邀请进入 Next l a b e l 那个时候的新创团队，然后后来呢又到了 Google 成为 Google n e x t 的前台湾负责人。那这一次来邀请他呢，就是要跟他聊聊说他的一些职涯历程啊，还有他的一些心得分享给各位。那其实我蛮好奇的，当初是什么样的一个姻缘？机会下会从红海，然后跳到就是加入这个 Next Lab 这个新创团队
1: 呢？嗯，这故事其实蛮好，的，就是我当时其实，在红海正是我当时的女朋友现在的哦。那我们其实已经打算要离职了，然后也打算因为我们打算要结婚成家，那可能在考虑说是不是离开深圳，然后回到台湾来。在那个时间点，大概二零一零年底的时候呢，我们因为在做的负责产品是跟经常频繁的、高密度的跟很多苹果的工程团队接触，所以很多苹果的新产品的美国工程师啊，什么都跟我们算蛮熟的。呃，我老婆接到一通电话，对，是一个她很熟的美国的苹果的主管打来。的。那这個主管打来的时候跟她说，嘿，他已经离职了。那呃，现在在一间新创公司工作，问我老婆说是不是有兴趣在台湾？如果回到台湾，是碰个面，然后一起吃饭。<對>我老婆问说，那我可不可以带我的未婚夫一起，就大家一起在台北吃饭？ Uh huh. 那我，那他好 ，OK， 好，那就来，我就去了。<對>去了之后，我想我只是陪衬嘛，那有工作机会大概是找我老婆这样。好<對>，没关系，那就去。去了之后，没想到我们在约在台北一间餐厅坐下来，然后一坐下来之后，我发现说，除了那位主管之外，还有另外一位是前阿婆负责 iPad 工程的主管， oh. 那是我。很熟的，那我我也很惊讶，他在那里，他也很惊讶我在这里，<對>所以呃，当家就就聊得很开心。<對>然后后来他们跟我讲说，我老婆是他们心目中的第一人选，对，那我是他们心目中的二号人选。<對>那所以如果我老婆拒绝，他们本来不知道我们两个是要要结婚的，所以
0: 但是买一送一，然
1: 后一石二鸟。对对对，嗯。那另外一个我觉得比较有趣的事情是，当时因为呃，早期草创的这些员工都是。苹果的员工，哦、或前苹果的团队出来的，对，對那所以他们苹果 DNA 很强，强、哦、到说那个保密做得非常非常到家。对,對他们跟我们在台北，跟我跟我老婆两个人，我们在台北大概跟他们吃了两三次饭，然后也也也过程中也聊过。嗯。每一次他们邀请我们参加，但是从头到尾大概一个多月、两个月的过程里面，<對>没有一次跟我们讲说这间公司、嗯、新创公司要做什么产品。哦。所以我我们其实是不知道说进这间公司。他是要做手机啊、平板啊，还是要做做车子啊？<對>我们完全不知道，然后完全保密不，不不说。嗯、他唯一跟我们说的只有说，这个团队的成员就是拉出来就是这样。对，那都是一时之选。<對>然后你们其中认识很多要不要加入？<對>就这样子。那我跟我老婆那个时候也年轻，所以其实我们也，所以我们也没有谈薪水，对，也没有跟他们谈股票。然后，所以我们不知道，啊，对，我们不知道。那因为大家都是过去在工作上正式的，兼客户、同事、伙伴兼朋友这样子，所以其实是一个信任的关系。对。可是我跟我老婆当时的考虑点是说，第，一个我们两个那时候没有房贷，没有负债，然后没有小孩。嗯。那我们那时候也都还年纪，大二十九岁左右，所以我觉得我们的机会成本很低。对。那我跟我老婆说，有这样子的团队邀请我们加入。然后在这么早期就能够加入，然后可以跟这么优秀的人一起共事，是一个很难得的机会
0: 。因为那时候听说，呃，邀请加入团队的是有人称 iPad 支付的那个 Tony Valio。<笑>
1: 是是。那请问
0: 他是，比如说是他有什么样的特质吗？或者是你非常崇拜他才愿意因此加入吗？
1: 了解了解。当时创办 Nest 有两位创办人，一位是主要创办人當然是 Tony， 那另外一位创办人是他的共同创办人是 Matt <Okay. S 1> Matt Rogers。<對>那呃，两位都是，当然 ，Tony 非常非常有名，他是 Apple 的已经创办发明 iPad 的人，然后跟跟贾博士一起工作十<對>十多年，然后在苹果已经是资深硬体的副总。m a t t 其实也是在 Apple 相当年轻有为，而且很年轻就当软体主管的。嗯，那他跟 Tony 一起创办，我刚刚已经讲过，我我我跟我老婆那时候非常非常之前，我们是菜鸟，<對>像 Tony 这个人物是不会知道我们这种小螺斯钉的、嗯呃。他对他对我跟我老婆，我我我必须说，我非常非常感激他。去美国的时候，他总是对我们非常非常友善。嗯、然后，嗯，也我觉得他是真的打从心里面是一个厚道然后善良的人。嗯但是他他很快的，你如果跟他一起工作的话，你就会发现他个人的风格非常非常明显，強非常强烈。那我不知道他天生就这样，嗯、还是因为他跟贾博士有非常近距的十多年的工作经验。<對 S 1> 但是我不知道你们有没有听过说贾博士的传记里面讲，形容贾博士身边有很强的这个什么叫做现实现实扭曲立场。
0: 现实扭曲力
1: 场、呃。有很多人形容说，跟贾博斯工作或者你你靠近他的时候，会觉得说，所有不可能的事情在他口中都变成可能。对我来讲，有一模一样的魅力，嗯、一模一样的个人领袖魅力，然后一模一样的自信性。我看到托尼是极度的有自信，<對>然后极度的对自己相信的事情有一种很强的驱动力跟热情。跟他一起工作其实压力比较大。刚好听到托尼最近受一个访问，在房屋里面有个东西让我印象很深刻，对他来讲，嗯、受人尊敬比受人喜爱更重要。他宁可被 respect，、嗯、对他来讲更重要 than than to be liked。我觉得其实跟他在一起工作就是这么一回事。嗯、他的存在是要说你可能不愿意面对的事实、嗯、或不愿意听的真相
0: ，直接点破
1: ，直接点破，而且毫不留情。嗯、那他不会留。任何的空间让你去觉得说你心里很受伤<對>，所以如果你是有玻璃心的人，我觉得不适合,合跟他工作，適合完全不适合、哦。我可没办法、欸。对<笑>，也不是不在乎，而是他觉得没有那么重要，你喜不喜欢他。<對>另外，他对于目标的追逐跟集中力，会把每一个跟他工作的人，都推到自己的极限。
0: 那我如果再问深入一点，就是他这样的带领方式啊，有影响到你后来成为 Google 的就是一个主管，有影响到你的带人风格吗
1: ？呃，觉我我觉得说没有也也也是不可能的。那当然没有，人是完美的。嗯，贾博士也不完美 ，Tony 不完美，我我自己也不是说没有人是完美的。你从别人的身上，除了看到他很多优点，当然学习之外，也有看到一些地方是觉得说哦，有一些不好的影响或怎么样，嗯嗯我我我以后要记得我不要这样做。哦或者就是说，那个那个风格就不适合我，就是我我即使想要说出那种话，我也说不出口。哦、對,对。所以真的没有任何事情是简单、嗯、也没有任何事情是你不用付出相当大的脑力跟劳劳力就能够获得的。<對> Tony 自己也是这样，嗯、他不会因为他是老板，所以他就。比大家都早下班打卡回家了，<對>然后他什么事都不做了，他一定是在最前线跟大家一起奋斗<對>。
0: 如果老板已经站在前面，那个开头已经在那边开始布局的话，<對>那身后的员工根本就只有跟着一起冲那
1: 感他的付出跟牺牲绝对不会比我们少，所以很多早期的员工，甚至你要结婚的计划都被影响啊，嗯、你不能去度蜜我跟我老婆没有。去什么？结婚之后我们就马上回去工作，了。也<麼>没有去度蜜月，也没有什么。嗯嗯、前几年都是每年出差一百三十几天，
0: 三分之一的时间不在家。我我有
1: 小孩，有什么也都就只好，我也没办法
0: 。那我们再回归到前面，就是有说到，就是当初是已经决定加入了这个 Next l a v e 这个新创公司嘛。那那个时候听说你是选择说不要去加州总部那边，而是留在台湾这边工作。那你们那时候工作模式是？
1: 我们的最早期的办公室就是我在我爸妈家的房间那，那那那那个 work from home 的状态，真的就是早上起来披头散把<对>电脑打开就上班，<对>从床上滚下来就，<对>就,就上班。<对>那反正也是开会，也是什么。人
0: 家是在车库创业，你在过创业<笑>我在
1: 我所以说，他他们在创业，我在帮忙打工。<笑>那我们在那个过程里面帮忙，那是在台湾，比如说、呃、跟经济部登记啦，然后成立啦，还真的有个通编啊，等等<对>、呃、大概这个状况维持到。我们第一代产品上市之后，那个时候我们也觉得说，哎，只有我跟我老婆两个人，真忙不过了，我们也需要再找一些帮手，找一些人进来帮忙，所以那个时候才开始，大概二零一二年左右、呃，找办公室。那我们我们在、呃、被 Google 并购之前，其实在台湾换了。四五次的办公室吧、哦。那你
0: 还记得说当初呃，老板怎么跟你们说，就是 Google 要把你们买下来？那那個时候你们团队是有几个人，规模大概
1: 多大？我們我们那时候台湾团队大概十就是十来个，不会超过十个。对。那大家也是新创嘛，你总是抱着有一天公司会也许上市啊，<對>什么有个大饼在那边。对我。我们我们二零一一年的年初加入，那在二零一四年的时候，呃，我第二个孩子。快要出生的前一个礼拜，我老婆去做最后的产检。去医院的路上，我接到一封我美国老板打来电话。然后，对，然后他打来电话，而且那个时间是美国的深夜。那所以其实大概就是什么事情？他打电话跟我讲说 ，Felix， 我有一个事情，我其实应该保密，但是我觉得不能不跟你讲。那其实我连跟你讲都不能跟你讲。哦。台湾。如果我不跟你讲话，台湾同事会错失这个机会，不能够不知道这件事情。所以我我不能跟你讲要发生什么事情，我只能跟你说。有事情要发生了，对。然后今天大概你们台湾大概晚上九点，晚上九点十点的时候呢，公司会发一封全公司的 email 出来。那我希望你提醒台湾所有的同事，大家都一定要待到晚上九点十点，还不要上床，然后一定要去看那封 email。我老婆当时已经九个月，肚子很大，然后生第二个孩子。情绪会说
0: 波动的。我跟我老婆，我老
1: 婆第一个念头是说，公司要倒了。我跟我老婆说，应该不会吧？我上次。开公司会议的时候，我我听说我们状况应该还好，怎么会忽然间就说要解散要倒了呢？对。那、呃、当天晚上产检完我回家，然后我老婆要睡觉之前，她说除非公司要上市了，不然不要叫我
0: 。<笑>对啊，报喜不报忧。对
1: 。所以半夜大概一点多的时候，呃，我们就线上参加这个会议。那美国因为当时那个办公室很小，所以他们。根本没有地方可以容纳大概两百多个美国的员工，所以还去租了一个电影院的整个、整个、整个、整个,整個那个厅下来，我们就视讯连过去看了。那、嗯、Tony 跟麦先上台，然后就说：，呃、公司现在面临了一个插入，一个抉择点。嗯、我们可以往左边走，就是继续继续维持我们的呃呃呃财务状况还 OK， 我们的现金流也 OK。如果我们要维持独立的状态继续往前走也是可以的。嗯、可是现在有一个另外一个更大的机会，是我们选择另外一条路。能够让我们有更丰厚的资源，更加速、快速的去完成我们想要完成的使命。嗯嗯、那我们觉得是时候去做这个选择了。对，他们讲完这段话之后呢、呃， l a r r y Page 就就就是 Google 的 founder，Larry Page 就走出来上班，然后就对，那大家就吓一跳，好像电影情节。那的确是，那他就宣布说，那 Google 要要并购等等。在那个会议的最后面，那所有的人最关心说，那对我们来讲是是什么意思？所所有人变成 Google 员工，但是。那斯股票怎么办呢？那他们就宣布说，那 Google 决定说以一股多少钱的价格去购买你手上有的那斯员工的股票，这样，所以你所有手上那斯员工手上有股票，你就可以变成变成现金这样。他们一讲那個股价之时候，就带来计算机咔咔咔咔咔咔，對對對,对对对。那我我打出来那个数字之后，我就决定说好，我去叫我老婆起床，<笑>你该起床了，对，现在有大事发生了，<笑>老
0: 婆应该更开心了吧？所以那个时候，当时就是已经确定被并购了嘛，嗯、然后台湾这边就是马上就成立了一个，就是另外一个分部嘛，就是专属在 Google 上面的
1: 。台湾跟美国的员工就全部，还有包含我们欧洲有一些小少数<對>的员工，全部都并到当地的 Google 办公室去。<對>所以美国并到美国的，欧洲并到并那台湾当然并到台湾的。嗯嗯那那二零一四年的时候，台湾 Google 办公室其实办公室本身在一零一没有错，但是毕竟那时候还很。嗯嗯对，這個、呃，规模不大，规模不大。那开始也阵子，但是规模不大，然后人数也不多。嗯、对，我们虽然并进去变成 Google 正式变成 Google 台湾的员工，<對>但是并没有位置给我们做。对，他办公室也还没准备好，所以我，我们我们继续在当时办公室在我们在内湖自己租了一个办公室，大概租了三年，呃，租了租两年左右，然后后来才等101办公室准备好之后，我们才、嗯、才搬进去的。呃，其实这边有一个小小故事，蛮蛮好，蛮有意思的。身为一个新创公司，很多事情你们都要自己来。对，因为你资源不多，你什么事情都是通通都自己来。对，核
0: 销什么要？什
1: 么都自己做嘛。你知道 Google 有很多福利是不管的，你比如说吃不完的饮喝不完的饮料、吃不完的甜心啊什么之类的。那我们内部办公室当然是我自己租的，没有这些东西。那所以 Google 同仁就很很好心的说，嘿，那你们上班应该要要饮料，要这些东西啊，那怎么可以没有？你们就就爱买多少买多少，然后到时候再爆账爆掉就好。对，我们真的是啊，很惊喜吗？对。后来我们要搬到一零一的时候。弄一大堆纸箱给我们，然后然后太好了，纸箱纸箱我们就装装装装装，然后我们就联络说，哎，那你可不可以开台车？我开个卡车，然后我们就自己开车把纸箱都装上去，然后就开到一零一，然后自己把它搬到楼上去，然后那後,后来那个 Google 同仁才问我们说，哎，我们的司机过去要载你们的那个箱子，怎么都你们都没有东西吗？我们精通自己开车装过来，对，说啊，为什么你们都自己搬？对。我我们不知道有人可以帮我们做这些事情，很棒哎！那
0: 大家都知道，因为 Google 现在,在台湾其实就很常，大家都会说他们福利很好啊，然后有他们游戏间游戏是可以玩赛车，然后甚至在那边玩 VR 什么之类的。嗯、那这些东西啊，就是有没有更你觉得更特殊的福利，或者是你自己最喜欢
1: 的奖品？<笑>呃，比较少人知道，的，然后比较有意思的，<对>第一个我觉得最有意思的就是 Google 在全世界的大都市几乎都有办公室。你去那些办公室的时候，你你不需要是因因公出差，嗯，你任何私人的旅行然、啊、后什么，你都可以去。譬如说你去日本玩，对，日本玩，欢迎你去东京的办公室、大阪的办公室<對>都有办公室。东京办公室非常棒，而且听说礼拜五下午都有免费出去吃到饱。那
0: 你就是非<對>非日本员
1: 工也可以吃吗？都可以啊，只要你是布偶员工，全世界各地都可以。你只要带着你布偶员工证，哦、全世界办公室你都可以直接刷进去。嗯
0: 加入 Google 之后啊，你还觉得 Nest 它还是有保有它原本的独立性吗？因为其实 Google 它原本就有属于它自己的一个智慧的音箱的产品，比如说 Google Home 嘛、啊。<對>那 Nest 其实算是有点像是同类型的产品嘛。<對>那那个时候进去啊，你们是怎么做到一个融合呢？
1: 是，我会说我们进去之后，第一个挑战就是说，呃，考验是大家的，你你什么东西要要要要保持独立性，什么东西要统一，这是第一个。嗯、有些东西反环相扣，你不你不做这件事情。那些事情就不行，有些东西你不跟他统一，你就没有办法用他那个东西。统一了之后，你会不会失去了原来你希望保持的那个独立跟弹性？这些问题都一再的考验了所有主管的的的智慧跟经验。有了 Google 的这个并购案之后那的，那 Nest 名声就就就名气就大很多。那你一下子之间，你的人力成长三倍，各地来的这些英雄好汉，带着原来他原生公司前公司的文化跟习惯一起进来。你原来的那个小团队有很强的 DNA 跟很强的呃工作文化的认同，<對>一下子就被淡化掉。嗯，你你放到三倍人里面，不管再怎么样就就是淡化掉。那还有很多人带进来的工作习惯啊、工作流程，通通都不一样。<對>公司的 DNA 还有这整个整个都都都一再一再的面对卡验，嗯、成长的非常快的时候会有这种状况发生。那 Google Home 的那个产品，你刚刚提到是到大概我没有记错的是二零一六年底左右才出来的嘛？嗯就变成 Google 的这个旗下有两个呃平行的团队跟平行的产品是都在负责智慧家居的部分， n e s 是跟 Google Home。嗯、那当然就，就这对消费者啊，对 Google 也都是一个蛮蛮造成困惑的事情。嗯、所以到了二零一八年的时候，公司就决定说，对内也好，对外也好，我们要把呃这两个团队、两个产品路线、两个品牌完全统一在一起，变成一支团队、一个品牌。然后，然后，然后大家一起往一个一个方向努力。所以，呃，从二零一八年以后，取了 Google Home 里面的 Google， 加上原来的 Nest， 变成一个 Google Nest 的品牌。嗯、那所以是现在大家看到的状况。嗯，对，大概是这
0: 样子。那像是呃，费磊在那个 Google 大概待了八年吗？八年近九年时间，六年,年,年的时间，嗯、待六年的时那在这其中啊，有没有什么样哪像的计划，或是哪样的产品是你最
1: 自豪的呢？嗯。有，大概在二零一一年到二零一四年左右的时候，做两支产品。第一个产品当然是 Nest 的起家的产品，就是那个温控器。对，那温控器在台湾当然是第一个应用的运用的场景不多，因为我们居住环境跟美国不一样。嗯、但是但是在美国其实是销量是蛮好的。我们第二个产品是那个一氧化碳与烟雾侦测器。嗯，那 Nest 一开始的。使命跟愿景就是希我们希望做的产品是对世界有一些真正的正面的贡献跟价值的。第一代的产品那个呃温控器的部分，真的能够帮助呃一般的家庭去节省能源，不止节省你的荷包，也帮助呃世界节省能源。这这我们觉得是一个很正面的事情。第二个呃产品是呃拯救。生命，我我第一次我们那个一氧化碳烟雾真的，其实那个产品非常非常难做。<對>那我们其实所有的整个团队做的人仰马翻，很辛苦。<對>卖出去之后呢，有一天公司的呃公呃 PR 发了一封信给内部，就是客户写来的感谢信，<對>告诉我们说在，在呃快要那个圣诞，也美国有一个很冷的圣诞节的早上，嗯、然后呢，因为家里很冷，所以他们就烧那个火炉啊什么之类的，造成一氧化碳。嗯、然后他们还好。呃，因为圣诞节他们去买了 Nest 的一氧化侦测器，用氧化器装在家里面，然后晚上大大小，然后他们一家人包含小朋友从逃出来，然后叫叫消防队啊什么什么之类来处理，然后他们写信来跟我们说谢谢說，说要不是有这个产品的话，嗯、他们一家人可能永远都没有办法过我们的圣诞节。啊啊、我我第一次看到那封信的时候，我真的整个人震撼。后来就常常收到这样的信，陆陆<對>续续的收到说谢谢你拯救我们家没有被烧掉，<對>谢谢你救了我们一家人的性命。<對>我从来那我没有做过，我不是医生。我不知道救了一命是这种很棒的感觉，对，所以，我我觉得那个比做手机啦，做什么东西，对我来讲带来的成就感、感动是更大的
0: 。那在台湾的部分呢？因为现在我们都知道，就是呃，就是比如说 Google n e x t 其实蛮受在台湾蛮受一个欢迎的产品。那你有料想得到它一推出来，然后台湾那么多家庭或者是用户这么喜欢它吗
1: ？我我很开心，他在台湾很受欢迎，研发团队有一部分在台湾，然后都。没有办法在台湾跟家人朋友一起分享，这是我们做的东西，其实是一个很憋的感觉。对，那所以终于让我觉得，其实我我最开心的是台湾的同事，呃，前同事，大家都能够跟。朋友啦、啊，同事分享买来送人呐、啊，或者是有人用了觉得很很开心，给他们好的反馈，嗯、我觉得这个这个对我来讲是一个很开心的事情
0: 。对。那刚才有说到，就是说，嗯，因为一开始在 Nestle 嘛，是一个比较属于偏向苹果做事风格的感觉。那后来我们到了，就是被 Google 收购嘛。那你觉得这两间公司的一个工作的文化吗？有什么样不一样的地方吗？
1: <對>前提是我从来没有在苹果上过一阵子员当然、okay, okay, okay. ，我我跟苹果近距离合作过。然后我的同事里面也有非常多是直接从苹果转过来的，所以，所以我可能有，虽然局外的人可能有一些些的认识，这两间公司的工作文化是原生工作文化是截然不同，截然不同的，对，因为会很像哦，嗯，完全完全几乎是百分之一百八十度的不一样。还有一个就是说，硅谷的人总是转来转去嘛，对，那硅谷就那么。就那些大公司转来转去转的，大风吹这样，所以所以彼此互相的影响。你做完这边以后，又带带一些你的风格或形式过去，所以彼此都会有一些影响。但是苹果做的生意，起码到目前为止，还是很大程度仰赖它的一体产品的销售，而且是一套已经在业界被公认为，只要你是开发这样子的产品的黄金标准。Google 的话。毕竟原生是一间软体公司，那那我们我们现在做了，包含我自己做了很多呃消费性电子硬体的的的生意，但是啊、呃，它的原生的文化，它管理的模式还是偏向软体的公司的。我举例而言，在 Google 内部，员工要转换团队，<對>或者是转换你的专案是非常简单的。我身为主管，如果你是我在我团队，你想要转换到别的团队去，<好>你不用跟我讲。嗯，然后你也不用告知我，<對>你只要那个团队有缺，去找那个主管谈，嗯嗯、只要他愿意接受你，嗯嗯、然后你在那边 interview 也都 OK 了，对，你说去就去。不过这样做当然是有原因，就是一个是他的留才的方式說，说如果他这个团队待不开心，你又让他没有办法调动，嗯，那他就走，他一定是就去别的公司。那与其这样，为什么不让他在公司里面能够自由流动？只要是好的人才，他在 Google Map 工作、嗯、还是在 YouTube 工作，對都对我们是有好处的。嗯、那像苹果这样的公司。因为是硬体为主的东，当然它软体也占越来越大成分，但毕竟硬体是一个每一个领域都是一个很深的一门科学的东西，你很难叫一个专研苹果相机感应器 sensor 的。资深工程师说：“有一天跟你说我要去做天线，对，这是不太不太可能的事情。对，對
0: 那如果是以你的角度来看，好了，在 Google 就是担任六年多的负责人的情况下，你自己有什么样的观察？比如说要进入到你的团队或是 Google 这些公司，这些人要有什么样的特质嘛？或者是面面试人的一个标准是什么
1: ？我先说最基本的。对，好,好所以大概就是基本的英文能力，对，优秀的专业能力，<對>这个是完全最基本的事情。<對>那另外就是自我学习能力要强，嗯。”最后就是你自我的驱动性要强，嗯嗯嗯、对。
0: 那个性上呢？因为会不会有些，比如说有些公司他可能就会比较没办法接受比较自视甚高的员工，或者是像甚至台湾之前还有发生过哦，那个狮子座 O 型的员工我不要，因为怕会抢了主管的风采，会不会有这种会有这种疑虑吗？嗯
1: 、我我,我第一次听到这个故事，真的有这个吗？真
0: 有这个故事。
1: 一个一个公司愿意相信星座，然后去做他选人的标准，<笑><是>这我没有办法评论。然后如果你愿意接受加入这样公司，我也没有办法评论。嗯，对，在面试的时候，我觉得。公司会想方设法请你去佐证<对>哦。如果你说你自我学习能力很强，对，对那你怎么有什么证据证明你自我学习能力？我还给一个真实的事实。对，
0: 我觉得在这样的工作环境上面，感觉就是做起事来很弹性，嗯、然后也很快乐。那可以方便请问一下，就是比如说你这样一天呢、啊，你们的团队工作时间会是超呃超过八小时吗？或是有大概的一个数字吗
1: ？如果有 Google 的同事在看，<笑><笑>我怎么回答都会有人觉得不对,、啊、对啦
0: 。每个人工作的习惯跟时间不一样
1: 。如果你是在一个这种高度竞争，然后高度白热化的,的领域的话，嗯、因为竞争的关系，所以时间长，这是我觉得这个是一般人也可以想象的。那个产业就是这样，那你不进则退。嗯、但 Google 的好处就是说。如果你一天必须要工作这么长时间，他不要求你坐在办公室里面把这些事情做完。如果我凌晨一点到凌晨四点要跟美国开会，那我老板就说那你早上就不要进去了，你就睡晚一点，你中午十二点才进办公室，或者你你就干脆不要进办公室。我如果睡到十二点才进办公室，我干脆不要进去算了，我就在第二天在家里工作。雇我给你很大的弹性，说那你自己处理
0: 。那你之后会有打算再回归职场吗？以及可能就会比较。有自己的一些看法，就是比如说，你你会想要找外商啊，或者是有什么样特别的一个目标吗？
1: 我想多少都是会吧，就是被被之前的工作影响，然后会会希望用以前的经验来来审视說，说那目前眼前的这些机会是不是是,是不是适合我？嗯、我我我觉得我们很幸运，就是说我没有急着说，我一定要明天就赶快要跳入下一个工作，嗯、我可以花一点时间慢慢的去，我有。能力慢慢慢慢的花点时间去想，说我下一份工作要做什么事情<对>。打英文有一句话叫做，呃、d o i n g well while doing good， 就是说对你自己个人有不管经济上的收入也好啊，嗯、什么样的收入也好，同时你可以帮助别人，嗯、你可以做一些正面两善的事情。我我希望能够找到这样的一种。了解。嗯、那想
0: 问一下，就是你在 Google 这段时间啊，你觉得你最自豪的是什么事
1: 情？ 2 0 1 5年我们被 Google 并购一年之后，嗯、有一次我出差在美国，<对>那其中一个原因是因为我要跟 NS 团队有个新进来的资深副总，在美国出差的时候，我跟他第一次见面。我们会议室门关起来，寒暄完之后，他第一句话就问我说 f e l i x 你可不可以告诉我，说为什么我们要在台湾建立一个团队？”哦
0: ，好刁钻的问题哦，为什么台湾不行？为什么我
1: 们不把团队放在新加坡、对上海、东京都可以？我我必须要说，在这回每次我在 Google 内部。遇到这样问题的时候，我我回答的时候都是有一点私心。我的私心是我希望能够在台湾，帮台湾更多优秀的人才，然后找找到一个机会，然后能够在台湾做做这个事情那。那、嗯、但我觉得说我的这个事情不见得对公司不好。的，这个问题如果要深究的话，当然我知道很多人第一个直觉就想啊，台湾人力便宜啊就，就就数字上面而言，并不会说这完全否定的答案。对。但是我会说是那那不是一个看到事情全貌的答案。对。那其中很大的一部分，当然。跟你放的那个团队在那个地点做的事情的本质是不是有有有相辅相成的效果？你如果要做很多研发的工作，也许放在台湾，因为台湾有很多类似像合硕啦、红海啦、广达之类这些大的代工公司，嗯、他们的工程师可能要跟你常常合作，所以也许你把团队放在台湾是一个合理的选择。如果你要放的团队是放在。呃，很多是供应链啊，或者是放很多，比如说跟生产啊、嗯、工厂相关的事情。那也许在其他地点可能会比较适合。嗯、那所以，呃，如果跟我说我在 Google 这几年做过最开心或最自豪的事情，就是就是我我我能够有机会参与这个过程，让、嗯、把团队留在台湾，让台湾的团队长大。那当然不是我自己员工啦，还有像简立峰这样的前辈啊，<對>很多人在在 Google 台湾。付出了很多对，
0: 对我觉得这点也是非常值得自豪的，也要非常感谢，就是各位 Google 的大前辈们，<笑>因为也就是这样子，大家可以就是近年来都有看新闻啊，什么都有知道说，其实 Google 在台湾的一些投资都是一年比一年还要多的，然后他们也越来越看重在台湾这一块的人才啊，然后还有硬体，呃，比如说软体跟硬体研发上面，所以这真的是非常谢谢他们呢，就是帮我们台湾的这些人才争取到这么多机会。那当然，大家也会很好奇啊。如果我真的今天很幸运，我的履历放上去，然后被姑姑看见了，然后被邀请进来，有幸做到第一支厨师，恭喜恭喜恭喜！恭喜！那请问，就是进入厨师有什么需要注意的吗
1: ？呃，一样，我我我回答重点，不回答那些基本东西。对，譬如说专业，对专业的部分，一定你会遇到专业的考题，嗯、软题也好，硬题也好，或其他领域啊，那些东西，如果你对考古题有兴趣啊，什么网上一大堆资源，可以自己上去找，什么以前的考古题啊，怎么样回答等等，怎么解题。嗯我会说的第一个东西听起来很基本，对，可是很多人都做不到。对，第一个就是一定要展现出你对于这个职位的热忱，而不是只是为了进这间公司。尤其是像 Google 这样的公司，我我遇过一个状况，比如说我是第一轮的面试官，我先进去面试了。<對>那面试完一个台湾的年轻男生，我觉得其实也还 OK， 还、啊、不错。第二轮的面试官是一个美国同事，面试完之后他出来，他跟我说，我觉得这个不行。我问他说，为什么你对于这个感应器工程师这个职位有有有,有兴趣？然後他说，哦，其实。他都可以，他做什么都可以。如果公司交办他其他事情，他也都愿意做。嗯、我一听我就知道说这个就是一个文化的会错意。<對>后来有有机会去问这个蛮年轻的然後应征者，我说：“哎、欸，你你当时怎么会这样回答？”对。哇，这样不好吗？我说，因为你是在应征这个什么什么特殊的专业的感应机的职位。<對>我妈妈跟我讲说，你不要跟大公司说你要挑工作，你要跟公司讲说，他们给你什么工作你都愿意做。对。就是我，觉得这是一个台湾很传统的想法，就是说大公司愿意给你这个机会，你要感谢人家，嗯、你不要挑东挑西的，你是说是一个善意。嗯、可是，在一些其他的，尤其戏骨人的眼中，嗯、他会觉得说你根本就搞不清楚你自己为什么要来找这份工作。<對>第二个，我会提醒大家的是，做好你的功课。你都已经知道你要进来公司面试这个职位了，嗯、这个团队你也知道，你自己投的履历，你连我们的团队做什么产品一知半解，<錯>然后也没有做任何准备，你觉得给人家的印象是什么？第三个我觉得需要提醒大家的事情就是说，你一定要准备两三个有意义、有内容、有内涵的问题，去在面试的时候找到适当的时机问。我说好的问题，是我常常被问到说，那请问你们公司星期六要上班吗
0: <笑> ？Hello。<笑>那
1: 请问你们有交通车吗？<笑>你当然你也可以问这些问题，也没有犯规。嗯、但如果你只有这些问题， <Okay. S 1> 所以我我我会说第三个就是说，事前准备好有内容的问题， <Okay. S 1> 跟它的产业相关、产品相关、任何你好奇的问题，没错。在适当的时机时候反问他，嗯，请问你这个问题，你想要听到的答案是什么？或者是请问你这个问题设计的用意怎么样？或者说为什么你这个问题不这样问，让人家觉得说你是一个机灵的举一反三？最后一个问题是，请问你觉得我今天表现怎么样？嗯，直接了当的问，我觉得我我觉得多数的多数的我的外国同事都非常直接，而且很很愿意回答这样的问题
0: 。像刚才 Felix 有讲的嘛，就是你要对你的目标要有明确啊，然后你要展现出你的积极度，然后做这份工作相关的准备。我觉得这也是一种尊重，因为尊重对方跟你彼此之间的时间，也代表你对这个企业是有所了解的。然后还有像他刚刚说的，就是要举一反三、啊，然后要提问题。我觉得这都是非常好的方法，就是得镜头前的，就是各位观众们不妨可以试试看。<笑>那我们今天邀请 Felix 来啊，其实就是聊聊他从。以往的龙红海啊，然后一直到就是到了美国新创，就是 Nestle， 然后一直到 Go 的、The、Google 的 Google Nest 前负责人嘛，然后聊聊他这一路走来的一些心路历程啊，还有他身为主管看待事情的一些角度，应该有给大家不少的新观点吧。那接下来呢，我们要进入我们的第二阶段，就是名人餐都会固定的呢，就是开放问卷给各位观众问问题，然后询问大家对 Google 或对 Felix 这个本人呢，有什么样的问题来做提问。所以，我们第二阶段呢，就要来进行观众 Q&A。对啊，第一题是来自于我们的观众，他说啊，他是一名私大学的学生，那他这样可以进到 Google 里面吗？然后以及想要成为一个 Googleer 是有什么是在大学时期就可以提前准备的呢？嗯
1: ，我会说如果你是私立大学大学生的话，不用气馁，你一定可以，不只是 Google，、嗯、任何其他的硅谷大公司、新创公司你都有机会。嗯、但是你要怎么样弭评说你跟这些一流大学生之间的差距呢？嗯、大学刚毕业的时候，那个差距是很明显的。因为你们没有什么其他什么东西可以比，的
0: ，你没什么其
1: 他东西可以比的，那又没有什么好比。对，那所以呢，你可以弥补那个差距的机会就是先去别的地方工作。你没也许没有办法一步登天，马上在大学毕业之后就做到你梦想中的进到那间公司、嗯、或者做到那份职位，<對>但是你可以一步一步往它靠近。你的工作随着你工作的年资跟经验越来越多，嗯、你跟一流大学生之间还在看那个大学的。文凭或者的的那个成分就越来越少。当你工作五年之后就更少，工作十年之后就几乎没有人在看那个东西，全部在看你的工作经历如果你给一个自己一个五年到十年的时间，然后你慢慢的朝你的梦想的方向前进的话，随着时间的长，你跟一流大学之间的差别会越来越，根本没有什么差别。对，所以我会说，是如果你是私立大学大学生，绝对可以。嗯、那不会是第一天
0: 。那假如说他真的很想要一毕业就进到 Google 工作，他有什么事情是可以先在大学准备呢？<對>比如说，他去参加一些就是科创的比赛啊，然后就累积自己的很多作品。<對>那这样是在面试的时候是会有加分的吗？
1: 我我个人觉得会有加分。如果是私立大学大学生，真的很想要在一毕业之后马上加入类似 Google 这种公司工作的话，大学时候也是有事情可以先做准备的。嗯比如说你，你你在大学念的是某一种专业，嗯、我我我举工程的，你当然你有其他的，比如说 sales marketing 的专业。<對>但如果你念的是工程专业，那么在你的那个工程领域里面，嗯、你有没有在利用大学的时候、研究所的时候做出一些实际来？嗯、我面试过一个台湾的，他也是工程系，嗯、但不是最一流的，<對>工作经验很短。他虽然不是大学高面，他可能只有两年工作经验。嗯、他利用所有自己闲暇的时间，把自己家里的房间改造成一个工作室，然后呢，他就开始纯粹是自己的兴趣动手做东西。所做一大堆，他有这种光的感应墙啦，然后还有机器手背会模仿他的手动作啦、啊。他为了对这东西兴趣，自己去别的大学，中心大学、中央大学还是哪大学去学了一些控制的课啦，或者怎么样。他来印证的时候，他把所有这些作品的背后，他连自己印体的、他自己写的软体的扣 o d e 都都都记录下来，然后他做这些很明显的告诉面试官说：“我刚刚讲对于这个职位的热诚，对于这个专业的热诚，你真的有兴趣，然后你真的愿意自己学习。”自我学习能力强，自我驱动能力强，这个绝对是加分。嗯
0: ，好的。那第二题呢，是来自于我们的一位观众，他想问啊，就是在这么高压的一个工作环境下，嗯、就是要怎么样做到适度的舒压呢
1: ？怎么样能够适度的舒压？这个其实看看个人。那那我我自己的话，其实就是休息啦。我、嗯、我其实蛮懒散，看电视啊，最<笑> Netflix 的新剧啦、啊。我有你还在骑
0: 重机耶
1: 。那、啊、那是对最近一个兴趣，最中中年危机的时候才发现的、就是。<笑>舒压这个事情，我觉得最有效的方法还是说，你要静下心来想说，你现在有没有在做有意义的事情，让你更接近你的目标。
0: 耶！ Yeah, 那我们今天真的非常开心啊，就是可以邀请到 Google n e x t 的前负责人 Felix 来跟我们分享他这一路啊，从传统产业一直走到新创，然后再到 Google 这样的很厉害的公司，这样一路走来的是一个心得，然后以他身为主管啊，看待事情啊，还有看待面试的一些角度，希望我带给就是各位电视机前面的观众很多新的想法。那其实 Felix 他本身呢，也有一个 YouTube 频道<笑>，
1: 谢
0: 谢，给我们介绍一下。
1: 我今天其实是来打广告。啊、对，我同事说啊，你想。上网，我我们是就是我自己在家里自己做这样，所以非常简单。但是我会分，我希望能够分享很多、呃、我过去这十几年在在职场上面看到的事情啊，工作上面看到的事情啊，大家可能对于刚刚的类似像刚刚那样问题，嗯、怎么样开发产品啦？公司的文化真的有兴趣的话题，我希望能够把我的经验分享给大家。那所以，我有个频道在 YouTube 上面叫做“阿红福利社
0: ”，阿红福利社，大家赶快先去订阅对
1: ，阿红福利社，那那影片数量很少，那那我也我其实暂停了一阵子，因为我自我自己觉得我有点要把想法再整理一下，然后因为我有自己人做，所以我没有速度出片速度没有非常快。那我有完成影片的时候就会就会上传，对。所以如果大家对于我们刚刚谈的这种，嗯嗯。类似科技业啦、啊、职涯、啊、这個、工作文化东西，有兴趣的话，欢迎看我的阿红福利社的频道。没
0: 错，而且现在已经打完广告了，已经不能再反悔了，<笑>要赶快积极上节目
1: 。对，等一下回去就开始。<笑>好
0: 的，那今天非常感谢 Felix 秋空来参加我们的《那里有座名人村」的访谈。那期待我们下一集再见喽，大家拜拜。拜
1: 拜